1: Et ça m'énerve
2: à un point. Je me dis comment c'est possible de faire des trous si parfaits. <rire> <rire> mais il avait rien de drôle là. J'ai le droit de pas vraiment travailler. C'est vrai. vrai. Alors moi, ce qui m'a rendu heureuse cette semaine, c'est la bonne branlette, <rire> la branlouille.
1: Oh. Ah mais c'est secret story sans les caméras. Waouh. Oh putain elle
2: LMK. C'est
3: parce que t'as l'air bourré alors que tu bois jamais. La est
2: dangereuse pour la santé. Attends, <rire> Faut pas qu'on oui, raconte trop bien notre bien vie. Sûr. Le but c'est que, que ça reste intéressant. Vous avez envie de kiffer, bah <rire> m'inquiétez pas. <rire> ça n'a jamais été Valentin et ça a toujours été Valentin en même temps.
0: Et oh, bonjour, bonjour
2: Bonjour, bonsoir, bon après-midi, belle soirée. Bienvenue dans ce Laisse-moi kiffer numéro 165. Je suis Mimi Hegel, l'animatrice de ce podcast et la rédactrice en chef de Mademoiselle. Et je suis entourée d'une équipe que vous commencez à bien connaître avec un petit retour de quelqu'un que vous n'avez pas entendu depuis quelques semaines et qui, je pense, va vous faire très plaisir. Comme d'habitude, pour présenter cette team de qualité, j'ai préparé une question de type portrait chinois et il se trouve que j'ai faim. Donc aujourd'hui, la question que je vais te poser en premier, Matisse, si tu étais une soupe, tu serais quelle soupe
3: Ah, c'est dégueu J'ai une réponse Ah, c'est dégueu comme question, c'est méchant Pourquoi t'aimes pas les soupes Mais non, c'est précis ah bah oui. C Et puis j'ai faim aussi, donc c'est doublement <rire> dégueu. <rire> c'est retorse. Euh, non, peut-être une soupe euh, légumes du soleil, des trucs genre butternut. Non, c'était
2: rêve Vas-y là. Les bruits, toi. Toi. Attends butternut, c'est pas du tout légumes du soleil. Légumes du soleil, pour moi, c'est les trucs de ratatouille, genre aubergine, poivron, tomate. Et toi, ida tu serais quelle soupe <rire> Donc toi, t'es soupe butternut. Ouais. On mais bien, du soleil. Ah, comme butternut
3: Elle butternut, <rire> <ça va> <rire> butternut del sol finalement. <rire>
2: <rire> ça marche. C'est
4: peut-être le titre de cet épisode. Butternut <rire> Déjà, seul. <rire> Quelle efficacité, Mathis Ah bah on n'est pas la En plus d'avoir
2: volé ma réponse, t'as trouvé le titre de l'épisode. Oui. Euh, du coup, tu moi, je peux être la même soupe que Mathis. Hein. Peut-être que c'est là que vous vous rejoignez.
5: Parce que vous mais... êtes souple l'un pour l'autre, ça marche. <rire> <Quoi> <rire> y a pas Nous point. avons un deuxième titre.
2: <rire> vous êtes super compatible. <rire>
4: allez, oui. pas mal, pas mal. Ah. allez. Euh, non mais je peux pas, je peux pas être la même soupe que Matisse parce que sinon ça va. Ça va faire de la redondance dans ce podcast euh, très différent d'un
2: épisode à l'autre. <rire> Nous ne faisons pas de running gag dans LMK. Alors clairement, je préviens mon kiff d'aujourd'hui. J'en ai déjà parlé quatre fois dans l'esprit <rire> C'est pas grave. Je vais continuer à insister. <rire>
4: non, en vrai, du coup, si je suis pas une soupe légume du soleil. Euh... Je suis ma deuxième soupe préférée, qui est une soupe qui ne contient pas de légumes. Car...
2: <rire> Alors, tu mixes du bœuf.
4: <rire> c'est une soupe feu. Euh, une, soupe, euh, une soupe vietnamienne euh, qui ah. contient des nouilles, qui contient du bouillon, de légumes, avec plein de choses euh, merveilleuses, notamment de la coriandre, ce qui va faire tomber Mimi par terre. Ah, je et suis euh... dans la
2: team, coriandre c'est un no et, et Je prends mon feu sans coriandre du coup.
4: C'est vrai, mais du coup, tu peux, tu, peux pas, tu peux pas en manger, ça marche pas.
2: Bah si, parce que des fois, enfin, en gros, ils rajoutent souvent de la coriandre dessus, fraîche. Donc moi, je dis sans ça. Et après, selon le dosage de coriandre dans le bouillon, comme j'ai vraiment une passion bouillon. Oui. Euh, parfois, je, je fais avec, et, et je sirote <rire> quand même tout ça.
4: Et voilà, il y a aussi du bœuf. Donc quand j'ai envie de manger de la viande, ce qui m'arrive une fois tous les deux mois, et bah, je mange ça. C'est trop bien. J'avoue, c'est bien là. C'est très, très rassurant bien. en cette saison. C'est vraiment de la bouffe doudou. C'est incroyable. Ouais, J'aime ça, voilà, je fond, suis ça. peut-être manger un feu ce soir. <rire> tu devrais.
3: Tu vois, tu t'en sors très bien en soupe en fait. T'en connais bah un oui, rayon
4: Je connais plein de soupes. Bah ouais. J'avais une troisième réponse au cas où quelqu'un ait non volé celle-ci. Qu'est-ce que c'est que
3: ça <rire> Deuxième, tu peux pas
2: te faire voler deux réponses. <rire>
3: Attends, c'est un portrait chinois, elle a autant de réponses qu'il y a de gens en Chine, ça n'a aucun sens.
2: <rire> j'aime les soupes, j'aime toutes les soupes. Bah ouais. Passion soupe.
5: Anthony. C'était quoi la troisième Je veux trop savoir. Ah, ah ou bien
4: le velouté de champignons aussi.
2: Mmh, de ouf, avec des petits
5: couteaux.
4: Ah ouais, Anthony n'est pas convaincu. Non. Alors Anthony, soupe, as tu dit je déteste les soupes au moment où j'ai dit ouais, le je thème. Donc déteste,
5: déteste, déteste les soupes. Genre, Tout, avant, je toutes les collègue. soupes. Ouais, toutes. En fait, le concept de soupe me révulse. Et même les
2: <rire> trucs genre le feu où y a. Moi j'aime pas trop les soupes où il y a que du liquide, tu vois. Je suis là, c'est pas intéressant un repas liquide pour moi.
5: Oui, bah feu ça passe, tu vois. On okay. des ramen. Ouais. Euh, voilà, on a une vision de... large
2: euh... des soupes dans ce podcast. Écrivez, c'est pas on la peine de nous envoyer souffle, des finalement. DM pour dire. Alors techniquement, <rire> c'est pas une soupe s'il y a des nouilles. C'est euh, <rire>
4: le concept de soupe
5: n'est pas être ben, donc... <rire> puisqu'on est ouvert et ouverte à toutes les suggestions, je serai une fondue savoyarde. Non. <rire> Techniquement, oui, c'est alors... la soupe
4: de fromage, ça marche. En vrai, let's
2: go, c'est validé.
5: <rire> voilà, genre grave. Là, vous
2: pouvez nous envoyer Je des
4: DMS.
5: encore, qui, qui, qui est là, quoi, qui est, qui est présente, qui se pose là avec du vin blanc dans, le, dans les fromages. Mais tu vois, quand tu es en station de montagne, enfin quand tu <rire> vas au ski, enfin si jamais tu vas au ski, si t'as envie d'aller au ski, t'es pas obligé. Et puis ça coûte super cher. mais bref, peu <rire> importe. Et ben en fait, tu demandes au fromager de te râper le fromage au dernier moment. Et après, toi, t'as plus qu'à le mettre dans ta casserole et rajouter le vin blanc. Est Monsieur
2: éconoisseur. Exactement. Ça me rend que tu dis.
5: connoisseur. Et euh, <rire> après le ski, c'est génial. Mais la dernière fois que j'allais euh, faire du ski avec des potes, je suis arrivée avec la gastro. Donc, oh euh... non
2: <rire> Et tu l'as pas refilée à tous tes potes Non. Parce que généralement, euh... c'est des petites. Des voilà. petits appart au ski. Hein. Bah,
5: C'était un tout petit appartement, donc ça nous a rendu en team très vite. <rire> <rire> Pendant <rire> ces 4 premiers jours, à passer aux toilettes. Le d'avoir <rire> <rire> vraiment envie d'aller au ski tout le temps. Et yes. après, je me suis refait en mangeant de la fondue. Ça va y avoir tous les jours. Voilà. C'est
2: comme ça qu'on guérit une bonne gastro, bien sûr. Un avis médical à suivre absolument.
5: From, From gastro Sinon. tout gastronomie. <rire> wow. Sinon, euh, l'autre astuce quand en vacances au ski, c'est pour ne pas que ce soit trop lourd finalement. ta raclette, au lieu de faire que pône tu peux aussi mettre sur des endives, c'est super bon.
2: Ah ouais? Mais n'importe quoi. Vraiment, un jour, on me sert une raclette avec des endives, ta... je me barre, je m'en vais je, <rire> je... C'est quoi cette insulte? Non. Déjà, moi je suis team les endives cuites, non merci, tu vois, ça n'a pas. C'est comme la salade cuite, on fait pas ça, parce non. que c'est pas bon. Je sais, les gratins d'endives au jambon, tout ça, pardon, le nord, mais euh, c'est pas bon. Et alors, <rire> des endives cuites, pla... tu sais, c'est plein d'eau un peu les endives, avec du mais
5: fromage, tu les fais. Tu snack. Les snacks. Exactement ce qu'il a dit, on est dans la même longueur d'onde. Mais...
2: Wow, on est connecté par le <rire> pouvoir on de l'endive cuite.
3: Ouais, vous lâchez des trucs vachement clivants sur la bouffe, c'est pas vous qui gérez le compte. Moi je vais me faire
2: insulter. <rire> genre... <rire> ne harcelez pas euh, Mathis en commentaire s'il vous plaît, ni en DM.
5: Non mais tu fais revenir de, de l'ail et de l'oignon dans une poêle, tu mets un fond de vin blanc et tu mets tes endives et tu les snacks vite fait. Et après, c'est extraordinaire. Elles sont encore crues, juste les quelques feuilles à l'extérieur sont légèrement fondantes. Et c'est extraordinaire.
2: J'ai envie quand en parle des endives. des endives. Ouais. <rire> J'aimerais... Alors, fut un temps chez Mademoiselle, dans le monde d'avant, on faisait des, une raclette partie avant de, se, de partir tous et toutes en vacances de Noël. Donc euh, tous les gens qui avaient des appareils raclette les amenaient, on mettait toutes les tables l'une au bout de l'autre. C'était un bordel, ça sentait le fromage dans le pendant trois jours. <rire> on faisait une marmite de vin chaud, mais c'était super. J'avais prévu de demander à Julien si on peut refaire ça cette année, ou à Marine. Du coup, peut-être que si on fait une raclette partie, je consentirais à goûter l'endive snackée avec la raclette yeah afin de donner un avis éclairé sur cette pratique et de ne pas mourir bête
5: ok ça marche promesse moi
2: je pense afin. que je suis une chicken soup car euh, j'ai découvert la chicken soup il n'y a pas très longtemps parce que dans les films américains ils ont tout le temps ça quand ils sont malades ouais. mais je crois que c'est pas un truc qui se fait énormément en France de faire une soupe à base de poulet et en fait c'est trop la meilleure vie donc la chicken soup c'est juste tu fais en gros c'est à base de cuisses de poulet de morceaux de de cuisse de poulet que tu fais revenir et tu mets euh, j'allais dire orange mais pas du tout carotte c'est la couleur orange, <rire> je suis fatiguée <rire> tu mets carotte, gingembre, euh, ail et tu les fais revenir et après tu mets de l'eau et du... Et en fait ça fait comme un bouillon de poule et à la, à la toute fin tu mets des pâtes que tu fais cuire genre 10 minutes dedans et ça épaissit le tout et c'est vraiment une soupe magique quand as la crève parce que voilà il y a le gingembre, il y a l'ail qui désinfecte pas mal c'est hyper réconfortant, c'est assez gras parce que le, le, le haut de cuisse de poulet c'est assez gras donc tu as la peau snackée qui est croustillante et tout et c'est ma passion, j'ai découvert ça il y a deux ans et maintenant tout l'hiver c'est soupe de qu'est-ce qu'il y a Mathis <rire> Mathis qu'est-ce que c'est que cette tête <rire>
3: J'ai fait un visage renfrogné parce que... Après non mais enfin voilà non mais je suis végétarienne depuis quatre ans et maintenant la, la, ah oui, la viande forcément. a une odeur tellement puissante que du coup je la supporte même plus euh... Alors mon
2: truc préféré ouais. dans la chicken soup c'est pas les... Genre généralement quand je me sers je prends pas de morceaux de poulet parce ouais. que je les file à mon mec et je suis là non ça va, je peux faire ça parce que
3: encore une fois... <rire> comme le chien tu lui jettes comme voilà. ça par Tu lui donnes tout le poulet <rire> tu je jettes, pas jettes par dessus faire. à quatre pattes.
2: Je lui, il fait le beau et après euh, il a une friandise c'est bizarre, enfin, on dirait qu'on a une relation bizarre euh, c'est pas le poulet que je préfère dedans, c'est le bouillon mais du coup le bouillon est quand même très 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 à base de poulet donc c'est sûr que si t'es vG c'est pas euh, très vG compatible, j'imagine que en soi avec des carottes de l'ail et du gingembre tu peux faire une bonne soupe végé, faut juste euh, trouver autre chose pour épaissir le bouillon donc voilà, chercher chicken soupe sans chicken, peut-être qu que ça existe et c'est très réconfortant donc moi j'aime bien, et je suis malheureusement une immense viandarde donc c'est plutôt logique pour moi d'être une soupe avec de la viande dedans
5: ça peut être bon avec des protéines de soja texturées.
2: Ouais. Ouais. oui. c'est vrai qu'il y a des trucs qui, qui sont vraiment de si ouf à du poulet. Euh...
5: j'aime pas trop les simili carnés généralement, mais ouais.
2: À voir. Vous testerez chez vous. <rire> il y a Kalini <rire> <y a> <rire> qui Désolé, se frotte à la porte. Mais en fait, on alors qu'elle était ravie de euh, te laisser oui. sa place puisque ça l'arrangeait aujourd'hui.
5: Mais je voulais le faire avec elle, moi.
2: Eh bah, ben, tu feras. Bah, bah,
5: je pars si on a, si a des réclamations. Tu feras
2: avec elle la prochaine fois.
5: Très bien,
1: trop cool.
2: All right. Merci, à chaque fois j'en apprends un peu plus sur vous, c'est vraiment, je fais des dossiers d'Excel, des de <rire> c'est faux. <rire> est-ce que vous avez, du coup, maybe pas toi Anthony, mais maybe oui, des commentaires Aïda, est-ce que tu veux commencer Oui, j'ai fait mes devoirs. Euh,
4: alors, j'ai un commentaire, sachez que la semaine dernière, dans le dernier épisode d'LMK, j'ai parlé du fait que je recommençais à cuisiner. Et j'ai lancé un appel à, euh, oui. écoutez, euh, vous pouvez m'envoyer des recettes cool, qui du coup est parue aujourd'hui, mais les LM Crado sont extrêmement réactifs, oui. et c'est aussi pour ça qu'on les aime. Et donc il y a Marion underscore Mouchel qui m'a écrit, pour me parler d'une recette facile et réconfortante, qui s'appelle les gnocchis au pesto légumes. Ah. Et elle me décrit la recette, je me suis dit que j'allais la partager avec le monde entier. Vraiment, parce, parce pas que va être vachement heures, bien. Moi aussi j'ai faim de <rire> vous. Let's go alors, il faut une aubergine, une à de courgettes, deux gousses d'ail, du pesto, la crème des gnocchis. Recette. Peler les courgettes, les couper, en gros et les faire revenir dans une poêle chaude avec de l'huile. Est-ce que je fais de la S.M.R en même temps yes. Ça, c'est le bruit des courgettes dans la poêle chaude. <rire>
5: oh, waouh Des effets spéciaux, de
4: qualité Tant de sel, Anthony je... Oh, waouh Anthony, tu respectes pas du coup le fait que je sois une femme orchestre et que je puisse faire tous les bruits d'objets <rire> avec mon, c est, c est. mon
5: corps en toi. <rire>
4: Donc Pendant que les courgettes cuisent, il faut peler, couper l'aubergine, <rire> en gros dé, les rajouter dans la poêle avec les courgettes, bien remuer. Pendant que ça cuit, il faut peler l'ail, le passer au pressail, rajouter aux légumes. Ça cuit en 15-20 minutes et après il faut cuire les gnocchis comme indiqué sur le paquet. Jusqu'ici, tout le monde sait faire. Euh, les rajouter dans la poêle, rajouter du pesto et un filet de crème et bien mélanger. Mmh. Ah mais
5: tu veux pas les le gnocchis pas
2: ah,
4: euh,
5: bah. à la
2: fois de faire des
4: nukes.
5: Ouh, Moi, j'adore faire ça. C Les sérieux? De courge, c'est délicieux. Oh,
3: mais, mais oui, c'est trop bon. Es mais
0: t'es encore en qu'est-ce qui se
5: passe? <rire> <rire> c'est <rire> vois que c'est mon meilleur anti-stress Ça, avec euh, la box. Mais euh, du coup, cuisiner pendant 3 heures. Euh, la box, ok, pardon. J'ai pensé au Wonderbox <rire>
3: <rire> je dis ouais. ce genre de, de loisirs, de, de ah. bourgeois
5: bah Moi je vais dans les cabanes tous les week-ends <rire>
3: voilà. J'aime bien, je me
5: fais masser bon, perché. Non, non mais si vous allez sur mon Instagram Il y a une story à la une, mes recettes de, de stress C'est vrai, non, mais trop okay. bien Et du coup, Trop euh, cool euh, Après euh, ça t'apprend pas à le faire vraiment parce que je sais pas filmer Je suis pas influenceur hein, <rire> mais, euh, Je suis pas marmiton non. <rire> Mais il y a des petites idées comme ça Dont des gnocchis de courge, hyper bonne
4: Et bah, Je vais regarder comment tu fais Et la prochaine fois que t'en fais une, si tu veux, je peux venir faire les bruits euh, les dégustres, les
2: dégustres. <rire> on fera un podcast, on l'appellera les gnotes. Alors en vrai, si tu veux, la prochaine fois que tu fais une crise d'angoisse et que tu as besoin de te calmer longtemps, si tu veux vraiment bien te faire chier, fais des guillos à la maison d'un bout à l'autre. J'ai fait ça pendant le confinement Pousse. deux fois, j'étais là 5 heures. C'est juste, c'est la pâte et le pliage les qui, qui prend oui, le temps. Oh, si tu achètes la pâte toute faite, tu gagnes 4h30 de préparation. Vraiment, tu mets ta farce, tu les cuisées dès de mes fer à la main. Écoutez, c'était le confinement pour le coup c'est vraiment que <rire> ça à foutre c'est euh, entre gros, soi ça. des
3: gens qui ont un four là <rire> <rire> ça, ça se fait sans four ça se fait à la
2: les gyozas ouais.
3: incroyable elle ah vient de changé là
5: Ouais.
2: j'ai un petit four c'est pour ça que j'ai pas fait de pain j'ai fait des gyozas à la place j'ai pas
5: de <rire> pain comme <rire> tout le monde
2: merci pour cette recette Aïda <rire> Mathis mais merci à Marion surtout oui. merci Marion tout à fait oui,
5: merci oui. Marion ah non c'est pas ça le jingle <rire> merci Marion quand même
3: euh, oui, j'ai un commentaire aussi euh, que j'ai pris sur le compte LM LMK tout à l'heure puisque ça m'a fait un peu rire parce qu'on on a on a bitché euh, la semaine dernière euh, sur le générique, enfin euh, sur le jingle de Cédric qui est euh, finalement en boucle sur tous les épisodes depuis sept ans euh, et euh, et n'en peut plus alors qu'elle ne l'entend pas. Euh, <rire> c'est tout Kalindi, finalement. Avec <rire> et euh, donc une personne euh, qui s'appelle Oria donc son hâte c'est uh, G A T euh, Auria euh, a u r y a c'est très très long je vraiment J'étais sur Consonnes, h o r i a donc vraiment non parce que, es que c'est gatoria t son son At... on va pas voilà bon. <rire> oui. trop de détails voilà et cette personne nous a envoyé à 8h32 euh, le jingle de Cédric est clairement clairement est en majuscule mon jingle mon jingle préféré je le repasse deux ou trois fois de suite avant de passer au kiff
0: <rire> ah ouais et ça, je me dis corps.
3: Et je me dis mais enfin euh, on va finalement lancer un CD qu'avec cette chanson en bah du jingle de, de
2: ah oui, un CD de titres. On pourrait poser sur la couve, 2. bien
5: sûr. Ou juste tu le mets sur YouTube et tu monétises la vidéo.
2: Smart Et tu le mets en boucle pendant 10 heures. On met 12 ah,
5: heures, e sur 12 heures de, en fait, de jingle En réverb Parce qu'il y a des gens qui aiment bien les reverbs ASMR ah. ah. Et Tu demandes Aïda Tu as les instruments
4: <rire> <rit> Je vais faire tous les instruments Dont vous avez besoin <rire> Je vais être
3: beaucoup trop obligé De trafiquer le générique maintenant Avec vos conneries là.
2: <rire> Je, Yes On va faire des tests
3: C'est le fusil de Chekhov Je suis obligé d'utiliser Tout ce que vous avez posé sur la table Bon bon d'accord
2: Et bien merci Pour ce commentaire En hommage au meilleur jingle De tous les temps Forcément Bisous Cédric
5: Anthony, ah, ai, 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 ai
2: incroyable, aussi. tellement un bon élève de un commentaire, même s'il n'est pas venu depuis longtemps. Euh,
5: je ne suis pas venu depuis longtemps, mais la personne euh, n'avait pas entendu ma voix depuis longtemps aussi. Donc elle a rattrapé un ancien épisode et c'est pour ça qu'elle est tombée sur moi. Elle s'appelle mylis et en fait j'avais déjà lu un commentaire d'elle il y a quelques mois, parce que mon kiff de l'époque c'était euh, Vinted, et traquer des bonnes affaires sur Vinted. Et elle, elle se mariait, et elle cherchait des accessoires de mariage euh, sur Vinted, suite à mon kiff. Et euh, bon elle connaissait déjà Vinted avant moi j'imagine Mais euh, <rire> mais voilà et en fait il y a une tradition aux états unis Où tu dois euh, porter euh, quelque chose de bleu Quelque chose d'ancien, quelque chose de prêté je crois Oui borrowed Et euh, d'emprunter pardon Et euh, effectivement elle a trouvé quelque chose de seconde main sur Vinted Je sais pas si c'est par rapport à cette tradition mais comme elle est aux états unis j'imagine Ça que se oui. tient Voilà t'as vu euh, yes. Sherlock Holmes tu vois Bref, et donc elle m'a envoyé une photo d'elle dans sa tenue de mariage. Ça m'a trop ému parce qu'elle avait une broche dans les cheveux très jolie pour son mariage. Voilà, qu'elle a tout sur Vinted.
2: Waouh, vraiment influenceur mode, vinted dans tous les sens. Les gens t'envoient leurs photos de mariage, c'est trop stylé. La Go a pensé à toi pendant son mariage, quoi c'est grâce à Anthony ça. <rire> je ne
5: suis pas sûr qu'il soit dit ça mais euh, c'est adorable je suis hyper honoré donc euh, bravo merci beaucoup Maïlis et félicitations pour ton voyage
2: c'est vrai, vrai félicitations -nous, oui. en vrai, hein. on vient on fait un LMK mariage on boit des coups c'est sympa qui paye
5: hein. le billet d'avion jusqu'aux états unis
2: le groupe humanoïde <rire> <rire> évidemment grâce à l'argent des auditeurs bien sûr Très bien, moi j'ai deux commentaires qui se rejoignent un peu, donc je vais lire les deux euh, contextes dans l'épisode précédent, du coup j'ai euh, parlé, parlé d'une recherche scientifique à laquelle j'ai participé, une recherche de, en linguistique féministe, et du coup on a parlé un petit peu du statut des chercheurs et chercheuses en France qui sont dans la galère. Et donc j'ai Audrey RCR qui m'a écrit euh, « Coucou Mimi, merci d'avoir parlé de la recherche en France dans le dernier LMK. Ça m'a beaucoup touchée car je n'ai pas l'impression que ce sujet soit beaucoup abordé. J'ai obtenu mon doctorat en géologie marine en janvier, oh, la classe… » master. Wow. Et j'ai été confrontée à la précarité de la recherche en France. Quasi aucun débouché en France au moment où j'ai été diplômée. Je suis actuellement en CDD d'un an en post-doc en Irlande. Et je me pose beaucoup de questions sur l'avenir, notamment sur ce statut d'intermittente de la science. Questions qui surviennent aussi après des discussions avec mes parents qui ne comprennent pas forcément qu'avec un doctorat, on n'a pas automatiquement un poste super bien payé en CDI. Bref, merci pour ce kiff passionnant. Et merci à toute la team pour ce chouette podcast que j'écoute en traitant ma sismique. Je ne sais pas ce que ça veut dire, mais elle est en géologie marine, donc j'imagine que c'est des, des trucs des... qui bougent. Des ouais, faut de 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 sous, la, ouais. sous la mer, quoi.
5: Je ne sais
3: pas, on dirait une maladie, <rire> genre, je traite ma sismique. Ah oui, c'est vrai, parce que ça ressemble à... <rire> ouf. Ah, c'est ça.
2: Et j'ai un autre EDM <rire> sur le même thème de No From Clause qui me dit... Coucou Mimi, petite pause dans le LMK que j'écoute avec délectation chaque semaine. Je voulais te remercier pour ton kiff et avoir abordé le sujet de la recherche en France. C'est un sujet qui me touche directement, je suis doctorante en neurosciences en dernière année. Que des gros cerveaux chez LM Crado. Et je trouve que le monde de la recherche, bien que très passionnant et méconnu du public qui s'en fait une idée plutôt erronée, encore plus depuis la pandémie. Ça fait plaisir de voir aborder ça dans un média mainstream. J'espère que plus de gens vont en parler au grand public pour démystifier le monde méconnu de la recherche académique. Merci pour LMK qui, avec Game of Roll fait passer plus vite mes longues heures devant le microscope ou mes analyses. Je vous kiffe trop et comme dit Fibre Tigre, vous êtes la meilleure team ex dans mon cœur. Oh. On ne se mouille pas, nos fromcloses. Mais du coup, oui, c'est cool. C'est vrai que moi, c'est comme j'avais expliqué, en fait, ma grande soeur est chercheuse, donc c'est un sujet que je connais un peu la réalité des chercheurs et des chercheuses en France on n'a pas de temps à aborder sur Mademoiselle mais il y a sûrement plein de façons cool d'en parler et bah du coup merci de m'avoir dit que ça vous avait intéressé chers euh, chercheurs cher, 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 ah non j'allais dire chercheurs cher et chercheuses mais c'est pourquoi je me mets dans les situations <rire> de, <rire> de choix de vie merci chers auditeurs et
3: auditrices on retient qu'on est mainstream quand même hein, euh...
2: tout à fait on est un média on bah, n'est pas un média de de chercheurs et chercheuses quoi globalement est-ce que quelqu'un ici a un doctorat bien... voilà non. dans ma tête oui <rire> toi, en soupe <rire> En bruit de trucs
3: <rire> En commentaire en de, 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 de créneau euh, depuis une
2: terrasse. Yes. C'est tout pour les commentaires. Quoi Pardon.
5: Quoi non, je, je voulais trop faire un doctorat. Ah, tu voulais, voulais faire un doctorat en quoi
4: En mode, du coup En littérature. Wow. Contemporaine. Moi,
5: je Mais voulais faire un doctorat euh...
2: en philo. Et <rire> je suis journaliste aussi, maintenant. <rire> Après, je ah pense es. que je suis le genre de meuf qui va peut-être reprendre des études un jour dans sa vie. Genre, je pense que peut-être à 35 ans, je vais me dire vas-y, j'ai grave envie d'apprendre. Euh, J'aimerais bien faire de l'anthropologie. J'ai grave envie d'apprendre l'anthropologie, je vais faire une licence à distance, tu vois, un truc comme ça. Maybe. Mais bon, je ne vais pas passer à faire une thèse et avoir un doctorat, il ne faut pas pousser non plus. C'est l'heure d'une anecdote de star envoyée par
3: une, une personne, personne souhaitant
2: serait... voilà. rester anonyme. Tout à fait. La personne nous dit. Annek de Star. Je suis en vacances dans le nord de la France pour voir ma famille et mes amis. Hier, je me balade dans l'île avec une copine et alors qu'on marche pour aller à la gare, j'aperçois une jeune fille blonde, 16 ans, des écouteurs dans les oreilles, un petit jean taille haute à la mode. Je donne un coup de coude à ma copine, je lui dis Regarde. Elle me dit Bah quoi c'est qui J'essaye de rester discrète et je lui dis Bah c'est un peu une star. La copine est de plus en plus curieuse. Non mais c'est qui Eh bien c'est Lina, la fille de Fab Florent, fondateur de Mademoiselle. Évidemment, ma copine qui n'écoute pas de podcast n'avait pas la ref. Alors. Ah il manque un mot, il manque une fin, bon bref, évidemment ma copine qui n'écoute pas de podcast ne savait pas qui c'était et n'avait pas la ref, donc c'est encore possible de croiser des stars du web dans la rue comme ça finalement, nous savons rester simple, euh, Lina ayant euh, 16 ans euh, n'allait pas l'embêter dans la rue, mais si vous nous croisez nous dans la rue, vous pouvez venir nous dire coucou, On est. alors je parle pour moi en tout cas, peut-être ne oui, m'embêtez pas, pas moi, les gens moi j'ai demandé, <rire> si vous croisez Mathis il a souvent un petit chien, donc était oui. le petit chien, oh. oui
5: non mais je crois que j'ai croisé une LM... Enfin si, j'ai croisé une LM Kratos euh, au Paris Podcast Festival euh, le week-end
2: L'endroit où tous les gens de goût euh, qui écoutent des podcasts euh, Évidemment. se retrouvent. Ce n'est donc pas étonnant. <rire> eh bien on l'embrasse, j'espère qu'elle a été sympa. Elle s'appelait
5: Odessa et euh, voilà euh, on t'embrasse Odessa.
2: Big up Odessa C'est l'heure du message Boubou, du message Réré, Réré. du message Boré Réré.
5: Ah mais je crois qu'on envoyait un juste de messages pour bourrer.
2: <rire> mais il n'y avait
4: pas de message, tu m'as juste dit, c'est un message boubou. Quoi Pardon
2: <rire> N'hésitez pas, on écoute le message. Ah oui parce que là on écoute, on va pas juste le mettre dans l'épisode comme ça on peut réagir. C'est parti
1: Bon laisse-moi kiffer, je crois que c'est officiellement une dédicace un peu bourrée, un peu boubou. Comme dirait, euh, comme, dirait, comme dirait cette super animatrice de podcast. Euh, c'est moi quand j'essaye de trouver le pire. J'adore, laisse-moi ma kiffer. Mais le truc, c'est que j'ai essayé d'envoyer un message à mademoiselle. Alors, j'ai vraiment, vraiment galéré à marquer mademoiselle. Et je me suis dit, LMK, ça va passer. Mais en fait, LMK, ça va pas passé. Donc, j'ai dû marquer, laisse-moi. Alors qu'il est 5h39 du matin. Et que je reviens d'un feu sur la plage avec mon école. Pas la mais c'est un peu une dédicace bourrée et à moitié euh, message boubou, quoi. Et <rire> je suis un peu fatiguée, mais en tout cas, gros bisous à toute euh, l'équipe de Laisse-moi kiffer. Et je suis trop fière de moi d'avoir pensé à faire une. une <rire> Et la suite du message, c'est je suis trop fière de moi euh, d'avoir pensé à faire une dédicace un peu boubou et d'avoir euh, pu réaliser mon rêve de passer peut-être dans un LMK futur auprès de tous ce guest star. Euh, trop bien. Voilà. Gros bisous. Bisous bisous.
3: C'est adorable. Bisous. Ouais, c'est bien d'avoir des raisons d'être fier de soi dans coupé. sa vie. Ouais. Et
2: cette personne a trouvé une belle raison d'être fière d'elle. C'est de une très belle raison. Elle nous envoyer un audio bourré. Je pense que 5h39 du matin, en effet, c'est une, une, hein. une bonne soirée. C'est un bon moment pour envoyer des audios à qui vous voulez. <rire> 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 Historiquement, ça marche toujours très bien.
0: Elle m'a
5: fait très peur quand elle a parlé de feu. Ouais, j'en allumais allumé un feu. J'en ai allumé
3: un feu. Des, <rire> des pyromane.
2: Qu'est-ce qui se passe Vous n'allez pas foutre le feu quand vous avez un coup dans le nez. Envoyez-nous un audio plutôt, ce sera plus safe pour vous. C'est l'heure de passer au cœur de ce podcast finalement les kiffs, mais avant ça, petit rappel. Si vous voulez nous envoyer des commentaires ou des dédicaces écrites, ça se passe sur Apple, Apple podcast, podcast avec 5 étoiles. Bravo. Pour les messages boubou, les messages rérés, les messages bourrés, oui. pour les jingles et autres dédicaces audio, ça se passe sur laisse-moi kiffer at mademoiselle.com ou sur les DM du compte Instagram at laisse-moi kiffer. Euh, du coup j'en profite parce que la personne du message disait qu'elle avait essayé d'envoyer de, le message à mademoiselle mais que c'était <rire> compliqué de taper mademoiselle dans son état. Euh, N'envoyez pas vos messages audio pour LMK à mademoiselle, il y a de bonnes chances qu'on les perde. On a beaucoup de DM, Mathis n'a pas forcément l'œil dessus. Passez par soit le compte Laisse-moi kiffer, soit le compte de la personne de LMK à qui vous voulez parler. Et là c'est sûr que. On le trouvera. Et pour rappel, dans les descriptions des épisodes, vous avez nos petits euh, comptes Instagram. Mmh. C'est l'heure des kiffs. C'est l'heure du jingle de Cédric.
5: Bon courage. Jingle Fini de rire avec vos putains digressions C'est l'heure de taper dans le fond Car le temps, c'est du pognon Ah ouais Fini de rire et de dire des trucs au pif C'est l'heure de lâcher vos kiffs C'est l'heure de cracher vos kiffs C'est maintenant... C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure de lâcher vos kiff pour en faire des mêmes en C'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure, c'est l'heure de lâcher vos kiff et de se détendre du siff. Oh, ouais! Waouh! Wow. Merci, merci,
0: merci
2: Cédric! Ce coup si on dit merci Cédric, puisqu'on a quand même une fan de Cédric qui nous a écrit. Oui! C'est l'heure des kiffs, Matisse. Commençons par toi, quel est ton kiff
3: Et oui, tu ne me prends pas du tout de court, j'avais tout prévu, <rire> j'ai tout sous les yeux car je prévois toujours tout. Euh, mon kiff de la semaine est un compte Instagram qui m'a un peu aidé euh, un temps à affirmer certaines choses et à clarifier certaines idées que j'avais euh, et que j'avais du mal à, à me formuler parfois à moi-même. Euh, contextualisation, je suivais beaucoup de comptes militants sur Instagram et puis peu à peu j'en ai une follow pas mal. Euh, déjà ça parce que c'est hein. très très déprimant, très très fatigant. Euh, puis par ailleurs parce qu'en en fait des fois c'est des gens complètement toxiques qui tiennent ces trucs-là. Il y a eu pas mal de, de scandales par rapport à ça. Enfin je vous laisse vous vous renseigner. L'idée c'est pas de d'aller jeter le blâme sur des gens. Euh, mais ce compte-là, en tout cas, euh, c'est un compte très chouette à suivre. C'est un mec qui s'appelle Matt Bernstein. Euh, bon, euh, il a euh, 847K. Donc, si vous voulez, je suis pas non plus un de... Merci voilà, C'est <rire> pas le niche. niche. Hein, euh, voilà, c'est vraiment Comme le mec qui arrive en mode... Euh... Nintendo,
2: tu vois, on va chercher les pépites
3: C'est ça. Moi, j'emmène les gens faire un date au Sacré-Cœur, quoi. C'est vraiment ça. <rire> euh, et donc, son hâte c'est euh, Matt euh, euh, Xiv. Donc, Max... V... Bon, Max14. Démerdez-vous. 14, probablement 14.
5: Mm. pas 25
3: XXV XIV. Alors, XIV, ah, voilà, j'ai fait, fait la avec euh... Il fait des make-up et ouais, justement, en fait, euh, il a beaucoup commencé comme ça, euh, ses contenus un peu militants, je viens de perdre le compte, c'est formidable. Euh, en se maquillant, en fait, euh, déjà très très bien, parce que moi, globalement, j'ai deux pieds gauches hein, à la place des mains, donc c'est une catastrophe. J'ai essayé de me maquiller dans la fois on est arrivé en cours, j'étais en retard, j'arrivais pas à effacer le maquillage, enfin c'est une catastrophe.
2: Mais t'as vu un eyeliner doré sympa l'autre jour
3: Oui, mais le doré, c'est facile, ça se voit pas trop si tu débordes globalement, donc je fais ça comme un crash-pouille. C'est euh... pour ça que le seul eyeliner
2: <rire> que je possède est doré en fait, ça qu'on fait... qu a la même, <rire> même astuce. <rire>
3: Tout à fait. Et donc, euh, il fait des make-up cool et par ailleurs, il marquait des, des messages là-dessus. Alors, euh, au début, ça se limitait un peu à ça, c'est-à-dire qu'il avait des slogans, machin et tout. C'est facilement partageable et, et ça va pas beaucoup plus loin. Mais je pense qu'à un certain âge, c'est intéressant pour des gens. Je pense à des gens qui sont au collège, au lycée et puis même au début de leurs études subs. C'est toujours cool de pouvoir relayer des messages simples. Et puis, euh, en fait, ça s'est complexifié et maintenant, il fait des... Bah, des disclaimers un peu plus longs sur certains trucs, euh, il fait des retours en arrière sur des phénomènes historiques. Ce qui oui, est intéressant. Dire,
2: est, en fait, c'est quoi ces sujets? Il milite pour quoi? Alors, du coup, j'ai pas précisé du tout.
3: Euh, c'est un. Je crois que c'est un homme gay pour le coup. Euh, et en fait, il parle de ça, il parle un peu de, bah, de la religion juive parce que lui est juif. Et puis, il parle de plein d'autres sujets qui concernent les États-Unis, car il est américain. Enfin, typiquement, euh, avec tous les rallies anti-masques, il a été euh, globalement poser son micro là-bas et euh, interroger plein de gens. Et il le fait avec à la fois beaucoup d'empathie en même temps, on entend des choses absolument horribles. Euh, mais c'est intéressant parce que du coup, ça permet de vraiment euh, avoir quelqu'un qui a, qui s'est pas contenté de faire juste trois slogans et, et basta, en fait. Et puis, il ne capitalise pas là-dessus. Enfin, a priori, il sort pas de livre, donc euh, enfin, on espère. Euh, du coup voilà, je trouvais que c'était un compte intéressant à suivre et puis par ailleurs, moi ça m'a permis aussi de bah, d'approfondir un peu ma culture euh, LGBTQIA parce qu'on va pas se mentir, je connais pas très bien notre histoire mais comme c'est le cas de beaucoup de gens.
2: Bah, on n'a pas de cours à l'école sur cette on histoire. On n'a pas de cours
3: à l'école sur cette histoire et puis par ailleurs, euh, c'est pas toujours des histoires très médiatisées et il parlait par exemple euh, récemment de Anita Bryant. Bryant qui était euh, une farouche militante anti-droit euh, euh, des personnes homosexuelles euh, aux états unis et il montrait un moment et s'était fait entarté à la télé ce qui est finalement assez plaisant euh, <rire> euh, comme bon pratique. une tarte
2: à la crème dans la gueule d'un homophobe, c'est un bon jeudi. Exactement,
3: mais ouais, quand tu vois qu'il y a des gens qui ont quand même voué leur vie à, à se battre contre les droits des autres, c'est quand même un petit peu particulier mais en fait voilà, plus largement euh, dans ces postes, ça permet de, je trouve, questionner pas mal de choses, typiquement des thématiques qu'on fait polémique aux états unis où il revient dessus, euh, par exemple, est-ce que il y a bel et bien l'interdiction de l'homosexualité dans la Bible. Bah, il se trouve que c'est une question de traduction en fait, mm. et que c'est à partir d'une certaine époque, je crois que c'est les années 70 où il y a une traduction, une traduction qui est sortie aux États-Unis, où ils ont remplacé un truc qui devait vouloir dire perversion. Un homme je crois. Qui
2: s'allonge avec un homme comme il s'allonge avec une femme. Enfin, il n'y a pas une phrase. Il y a, qui a tout un truc interdit, super ambigu apparemment. Ouais. D'interprétation. Ouais.
3: Mais voilà, en tout cas, il pose, il pose des questions sur des trucs. C'est chouette. Euh, on s'intéresse genre euh, à la question des drapeaux LGBT en classe. Est-ce qu'il faut enseigner euh, les droits euh, et l'histoire LGBT en classe euh, voilà il y, a, il y a plein de choses comme ça. Et puis, pareil, euh, il reprend aussi des phrases un peu clichées de gens qui disent « oui, euh, c'est toute ton identité, euh, c'est quand même dommage, machin et tout ». Et il démonte ça un peu point par point avec toujours beaucoup de pédagogie et de patience. Et je trouve ça admirable parce que je c'est quelqu'un qui, par ailleurs, se prend des vagues de harcèlement assez vénère, comme beaucoup de comptes militants, évidemment, euh, et comme beaucoup de personnes... Il euh, a presque
2: un million d'abonnés, euh, bah il est, est très ça. exposé.
3: C'est ça, il est très très exposé, il est très actif, et euh, en fait, à chaque fois, il prend le temps parfois de déconstruire certains commentaires en mode, euh, bah voilà, telle personne m'a dit, mon père doit avoir honte de moi, pourquoi cette personne dit ça Sur quel ressort ça repose Puis bah en fait, il te fait ça sur un poste où il est en train de sourire avec son père, où ils tapent leur, leur best make-up tous les deux, enfin... Voilà, je trouve ça chouette, c'est positif, euh, évidemment, ça va pas extrêmement loin. Si vous voulez aller plus loin sur ces histoires-là, lisez des livres, regardez des documentaires. Mais je trouve ça toujours chouette qu'il y ait des comptes qui démocratisent et qui permettent de faire un premier pas vers ces sujets-là, parce que moi, ça m'a été utile. Donc, j'estime que ça peut l'être à d'autres gens. Voilà.
2: Carrément. Vous en êtes où vous, sur les comptes militants C'est des trucs que vous suivez ou est-ce que vous allez voir Enfin, vous choisissez quand vous allez voir pour pas que ça soit dans votre feed. En général, est-ce que c'est une pratique qui vous qui fait partie de votre vie sur Internet
5: ben, je voulais pas faire le rabat choix, mais justement, ça m'interroge que tu l'expression euh, « compte militant euh, ». Lui, euh, lui, après, je le vois très bien ce qu'il fait. Euh, effectivement, il est tout le temps euh, dehors, en manif et des choses comme ça. tu vois. Et euh, il s'organise vraiment. Il y a vraiment de l'organisation de communauté, Mais euh, c'est quoi un compte militant, en fait euh, Sur Instagram, en tout cas.
2: Bah pour moi, à partir du moment où tu as un propos, où tu défends des choses, où tu portes un propos euh, qui concerne la société et pas juste toi, on peut considérer... Mais c'est toujours la grande question de c'est quoi le militantisme
5: c'est juste que t'es pas neutre. Donc, ouais,
2: euh... mais tu vois, engager, activiste, militant, c'est des mots qui, pour moi, sont dans la même sphère et où il y a peu de frontières, euh, surtout à l'ère des réseaux sociaux, où en soi, des fois, juste montrer que tu existes c'est limite militant, tu vois.
5: Ouais, bah justement, je trouve ça pernicieux et c'est pas des synonymes. Effectivement, je suis d'accord avec toi que c'est dans le même champ lexical et que ça renvoie à des idées euh, semblables, mais c'est différent. Euh, qu -ce
2: Qu'est-ce que, qu que tu mets, toi, derrière le mot militant on mais refait la recherche vrai. scientifique linguiste euh, <rire> dont j'ai parlé la dernière fois, c'est trop bien.
5: En tout cas, euh, à mon sens, c'est vraiment, il y a un, un travail de communauté, d'organisation de communauté euh, hyper important, et c'est des combats euh, de terrain. Et euh, Ça ne veut pas dire que si tu es chez toi et que tu organises euh, des savoirs, que tu produis du savoir, euh, tu pas un militant, mais c'est une autre forme de militantisme à la rigueur. Et encore, est-ce que tu produis du savoir euh, Si tu produis du savoir, ok, peut-être qu'à la rigueur, tu peux être considéré comme militant, mais si tu es juste en train de faire euh, de la Vulgarisation, voire euh, de la dilution de savoir déjà existants, c'est cool de pouvoir les reposter sur Instagram, ok, mais c'est juste euh, un compte engagé à la rigueur, mais j'appellerais pas ça un compte militant personnellement. Et le fait que tout, enfin que ça devienne un truc aussi tendance quelque part aussi, enfin la glamourisation du militantisme sur Instagram, je la trouve aussi très pernicieuse, quoi. Je, je suis d'accord avec toi, mais là
3: où je mets une nuance, c'est que c'est compliqué de rassembler des gens sans derrière avoir déjà un biais. Enfin, euh, moi, je viens d'une petite ville. Des rassemblements LGBT, il n'y en avait pas des masses, donc je suis content d'avoir des comptes comme ça qui m'introduisent à des trucs. Évidemment que c'est de la vulgarisation et donc évidemment qu'on y perd quelque chose, qu'on en perd de la nuance. Et en fait, je pense que à partir du moment où tu revendiques pas euh, d'être dans l'explication de tout, une
2: autorité euh...
3: exactement. Euh, à partir du moment où en fait euh, vous voyez des, des comptes qui deviennent euh, un peu des instances de jugement où est-ce que telle personne est woke euh, pourquoi il faut aller harceler telle personne parce qu'elle a dit tel truc problématique bon bah fuyez euh, ça 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 arrive sur certains comptes euh, dans les stories de certaines personnes qui globalement vont lâcher leurs fans comme ils lâchent des chiens bon évidemment ça c'est des choses auxquelles je suis opposé mais là l'avantage de ce genre de compte c'est que ça te permet d'avoir vraiment euh, le premier pas et là où c'est intéressant c'est que on parle beaucoup, quand on parle du coming out, euh, de la première personne à qui on dit, l'ami qu'on met dans la confidence pour faire ce premier pas, etc., pour aller le dire. Moi, j'ai jamais eu cette personne. Euh, et je pense que cette personne ça a un peu été euh, par la force des choses euh, lire ce genre de choses et me dire ok il y a des gens comme moi il y a des gens qui me comprennent et du coup il y a beaucoup de gens qui se confient à lui par exemple par rapport à ça et c'est là où il y a un vrai enjeu de communauté c'est qu'il est H24 en train de discuter avec les gens je sais pas ce qu'il fait dans la vie par ailleurs hein, je sais pas si, si... Bah, alors s'il pense... a un
2: million d'abonnés je pense qu'il fait ça dans la vie hein.
3: Bah, je sais pas en fait comment il gagne des revenus là-dessus parce que j'ai jamais vu de, de marketing ou de marque avec les qualitaf parce que je okay. sais que typiquement il est bien opposé au pinkwashing donc je me demande à un moment euh, comment son business repose mais je veux dire en tout cas de mon côté pour ce qui, pour ce qui me concerne je, je trouve ça chouette de voir ouais, des, des gens qui ont euh, 14-15 ans et qui lui envoient des messages entiers en mode bah voilà comment je me sens, j'habite dans tel état où c'est vraiment la merde, euh, qu'est-ce que tu me conseilles de faire et en fait il conseille point par point en disant bah moi voilà ce que, ce que j'ai fait ce qui a marché, voilà ce que j'ai vu, voilà ce que j'ai lu tu peux regarder de ce côté là et je trouve ça chouette d'avoir une boussole évidemment ça a ses limites mais
5: ça a le mérite d'exister, je trouve.
2: Oui, mais je pense pas qu'il y a de jugement de valeur, c'est juste un truc de terminologie, quoi. Ça, oui, voilà, bien sûr. Je tout en train de dire que
5: les comptes de vulgarisation n'avaient pas de sens, okay. qu'ils n'étaient pas utiles. C'est super utile, c'est juste que, en fait, on a Peut le... Peut-être que le mot militant Compte est un peu calvant, ouais, okay. surtout sur Instagram. Bien surtout, sûr, surtout sur Instagram. Et on ira se que, battre. Vois, à je, à je la dirais pas que
2: Mademoiselle, c'est un magazine militant. Je dirais que c'est un magazine engagé. Donc, en fait, je vois la nuance dont tu parles, parce que pour moi, magazine militant, il y a un côté quasi associatif, tu vois, c'est que... En fait, pour moi, le fait que Mademoiselle soit une entreprise capitaliste, comme toutes les entreprises, quasiment, mmh. rend compliqué le fait de, le, le fait de la coller au mot militant, tu vois. Pour moi, le militantisme, ah, c'est un truc de, de collectif ouais. euh, pas... à but non lucratif, disons. <rire> l'objectif premier doit être un changement ou une action, enfin, l'objet de la lutte, l'objectif premier de Mademoiselle, bah, ça reste une entreprise si, au bout d'un moment, si on n'a plus d'argent, on va pas payer les gens, quoi. Donc, euh, je vois ce que tu veux dire.
0: moi
3: ouais, je vois aussi Ok.
2: tu voulais dire un truc Aïda ou on passe à ton kiff euh,
4: je réfléchis, en vrai moi c'est une, une question qui m'interroge vachement de manière un peu euh, individuelle aussi sur ma consommation des réseaux sociaux euh, de manière générale et de ce que ça crée comme, euh, comme réflexe chez nous mais chez moi en fait, parce que pour le coup c'est un truc que, que j'interroge sur moi-même aussi et notamment justement cette facilité d'usage du mot militant euh, pour décrire des réalités qui sont finalement des réalités de euh, partage d'informations, éventuellement de vulgarisation et d'engagement de, ouais, individuel où on se fait passer des choses. Euh, pendant longtemps, moi, je me suis sentie vachement libérée par l'existence de ces contenus sur Internet. Euh, comme euh, bah, ce que tu disais sur l'isolement dans ton cas, Matisse. Moi, c'est des choses que j'ai pu ressentir aussi, euh, notamment parce que j'étais une meuf racisée qui vivait dans un endroit où il n'y avait pas d'autres personnes racisées. Et, euh, et l'existence de ces savoirs-là, moi, ça m'a vachement libéré à plein d'égards, ça m'a fait me sentir moins seule, ça m'a permis de comprendre plein de trucs, mais c'est des choses que je vivais à titre individuel et qui libéraient personne d'autre. C'était vraiment un truc que euh, je pratiquais dans mon coin et, euh, et pendant longtemps, sans m'en rendre compte, j'ai fait reposer aussi ma pratique euh, d'engagement politique là-dessus, alors qu'en fait c'était quelque chose qui était, pour moi, me dire euh, j'ai du mal à me dire mon féminisme est militant si la seule chose que je fais c'est reprendre des gens qui me saoulent quand ils sont sexistes tu vois, je pense pas que ce soit ça le militantisme c'est éventuellement me libérer moi-même, c'est pas libérer d'autres personnes et euh, du coup j'ai eu tendance un peu à me reposer sur l'existence de ces trucs-là et ma pratique d'internet à moi qui était de relier ces trucs-là, éventuellement créer du contenu mais très peu parce qu'en vrai euh, j'avais pas le temps euh, et, euh, et donc euh, je suis arrivée à un stade où un jour je me suis dit mais en fait euh, il, faut, il faut faire quelque chose quoi matériellement il faut, il faut être utile aussi à des gens qui, sont, qui font pas partie de ta petite bulle de gens d'internet qui, en fait, est aussi parfois un peu euh, en vase clos et qui est aussi un peu parfois éloigné de la réalité de, de plein de personnes. Et donc, euh, et donc, je sais pas du tout où je voulais en venir avec
2: ça parce que c'était des choses qui se passaient non, dans ma oui, tête. Est, je pense <rire> qu'on qu en, en tout cas, enfin... Pour moi aussi, c'est un work in progress, tu vois, Comment je et je pense que ça va le rester un peu toute ma vie, surtout avec les évolutions de des outils, du web, du langage, de la société, même en général. Je pense qu'il y a des choses qui étaient radicales il y a 15 ans, qui ne le sont plus du tout, tu vois, qui sont très euh, cou courantes, en tout cas, certes, parfois dans certaines bulles, mais qui sont beaucoup plus connues, en tout cas, euh, mainstream. Donc, il euh, n'y a pas forcément de réponse définitive à, à sommes-nous militantes ou pas Est-ce que tel compte es militant est militant Est-ce que ça suffit, entre guillemets D'aller lire des trucs ou est-ce qu'il faut faire plus enfin, L'idée, de toute façon, ce n'est pas de, de mettre des injonctions. Non, pas du tout. C est, c est... Écoutez, c'est un débat intéressant. Peut-être qu'un jour, on en fera un live Twitch pour <rire> en parler plus longuement avec vous. Voilà, on vous tiendra au courant. Aïda, c'est quoi ton kiff Oui, mon kiff.
4: Euh, une, une grande source de joie pour moi cette semaine, qui est une excellente semaine, car cette semaine, pour la première fois de ma vie, euh, j'ai fait deux choses. La première chose, c'est que j'ai volontairement donné de l'argent à... Pinot, qui n'était pas quelque chose que j'avais prévu de faire euh, tout de suite. À ah, Pinot.
3: T'as acheté un sac Saint
5: Laurent
4: Non, j'ai pas acheté un sac Saint Laurent. Je suis allée à la Bourse de Commerce, euh, qui est le, ah. le la Fondation Pinot. Ah, bref, ah. Un, un musée un où il y a des, des <rire> collections
3: privées. Mais de droite.
4: <rire> Extrêmement, mais je l'ai fait car il y avait. Hier soir, avant-hier soir, je ne sais plus, j'ai perdu la notion du temps depuis cet événement incroyable dans ma vie.
2: dis la semaine dernière, parce que pour les LM c'est la semaine dernière. C'est vrai, la semaine dernière
4: pour vous, comme ça c'est plus facile, il y avait une représentation d'une comédie musicale qui s'appelle Baiser Mortel, qui a été créée, entre autres, par l'Alaïs. Je l'adore Et ça fait longtemps que je réfléchis à comment je vais parler de l'Alaïs un jour dans Laisse-moi kiffer, car après tout, c'est mon kiff tous les jours, tout le temps, à chaque seconde. Et, euh, et là, j'ai enfin une accroche pour pouvoir ouais. passer 45 minutes à dire à quel point j'aime la Laïs. Préparez-vous psychologiquement.
2: C'est parti Ceci est un cheval <rire> de trois. C'est un monologue. Voilà, je pose mon micro. Aïda, à toi. Partez euh... tous en pause. Et tout le monde s'en voilà. va, oui. The <rire> floor <is> yours. <rire> non, il y en scène.
4: Non, il y a plein, plein d'autres personnes qui ont participé à, à cette comédie musicale. En plus, j'y reviendrai après, dans 20 minutes. Mais, Mais euh, donc, la Laïs, si vous ne savez pas qui est cette personne, c'est une rappeuse. Euh, une rappeuse qui est originaire de Lyon, comme moi, ça nous fait déjà un point commun pour le jour où on se rencontrera très bientôt, peut-être. Juste d'être méga stylée, ce qui vous fait deux points communs. Oh, oh, merci C'est à peu près le meilleur référentiel pour me parler, finalement.
2: Vous <rire> savez comment pécho, <rire>
4: <rire> Être la laïs. Euh, non, mais euh, voilà, c'est une rappeuse qui fait beaucoup de choses, qui a sorti un album il y a à peu près un an, je pense, qui est son dernier projet. Euh, elle est. Euh... Moi, j'estime que c'est une rappeuse incroyable parce qu'elle sait tout faire. C'est-à-dire que écoutez, la musique de La Laï, c'est écouter parfois de la trappe un peu vénère, parfois des chansons très lassives. Il euh, y a un côté très charnel dans ce qu'elle fait qui fait qu'il y a beaucoup d'émotions. Il y a de la joie, il y a énormément de sensualité, ce qui est aussi très cool. Et, euh, et voilà, bref, je vais pas discerter là-dessus pendant des heures. Juste, La Laï, c'est une personne incroyable qui a une esthétique très léchée. Et un truc très reconnaissable dans le, le paysage de la musique de manière générale, mais dans le paysage du rap euh, français en ce moment aussi. Et, euh, et elle a créé une comédie musicale en compagne d'un mec qui fait de l'électro que je ne connaissais pas, un artiste qui s'appelle Lojack. Je ne sais pas si ça vous évoque quelque chose, mais en tout cas, il est extrêmement cool aussi. Et euh, ils ont créé avec une chorégraphe qui s'appelle Cecilia Bengolea, euh, cette comédie musicale qui s'appelle « Baiser mortel » et euh, qui dure une heure à peu près. Et c'est une heure d'expérimentation assez hallucinante à tous les points de vue, c'est-à-dire qu'il y a de la danse, de la danse vraiment très, très impressionnante à base de grands écarts, de roues, de beaucoup d'expressions corporelles euh, qui expriment beaucoup de choses parfois pas super claires, tu vois, parce qu'il y a un côté très expérimental où clairement en une heure quand tu ressors t'es pas sûr d'avoir compris toute l'histoire de la comédie musicale et en même temps tu t'en fous parce que tu as vu des choses incroyables euh, elle a fait ça donc avec, euh, avec ces personnes et dans cette comédie musicale il y a aussi le duo qui est rat -Cartier, qui sont des rappeurs euh, qui font souvent des choses avec la Laïce, qui sont aussi des énormes pointures en mode euh, pareil sur la question esthétique ils sont assez hallucinants il y a un excellent clip qui s'appelle Zouk 2 où il y a justement euh, Rat de Quartier, Le Duke, euh, une autre personne dont j'ai oublié le nom et je m'en excuse, mais qui fait partie d'un trio qui s'appelle Nyoko Bogbay. Ça s'appelle VTZUK2. C'est incroyable, moi, c'est un peu mon clip préféré sur Terre. Et en plus, il s'avère que la prod a été faite par mon excellent ami Le Roi Louis...
2: Euh, ah, et je l'ai rencontré, j'ai eu ce Que bonheur. tu connais oui, oui. On <rire> l'embrasse. C'est un ami d'Aïda, il est zinzou, <rire> très rigolo. Bon, faut dire que quand j'ai rencontré, on n'avait pas bu que du lait fraise mais il est zinzou. <rire>
4: Et il fait de la musique, il fait de la très bonne musique d'ailleurs en plus de faire des prods pour des rappeuses et rappeurs, il fait aussi de la musique lui-même. Hâte euh, le roi Louis sur Instagram, si vous avez envie d'aller voir, c'est vachement bien. Bref, toutes ces personnes donc, ont une esthétique extrêmement léchée, font beaucoup de choses euh, ouais, un peu expérimentales et en même temps très accessibles. Et ils ont fait tous ensemble cette comédie musicale, dans laquelle il y a aussi Jade, euh, qui est une euh, chanteuse-rappeuse que vous connaissez peut-être. Il y a aussi une chanteuse-rappeuse qui s'appelle Baby Solo 33. Et euh, tous ensemble, donc, comédie musicale Baiser Mortel, c'est l'histoire de la mort qui s'incarne et qui descend sur Terre. Pour vivre euh, des aventures, elle se moque un peu de des relations que les êtres humains ont entre eux, des relations amoureuses, ça parle d'amour vachement. C'est inspiré d'un film qui s'appelle, si je ne dis pas de bêtises, mais je vais le dire car après tout, c'est le podcast de 50% des informations, <rire> La mort en vacances, je crois qu'en anglais c'est euh, Death on Holidays, et euh, qui est un vieux film, euh... voilà les infos seront
3: <rire> en vieux film l'époque finalement
2: euh, antérieure <rire> à la nôtre.
4: Jadis, ça. Voilà. Une
3: après à faire l'article.
2: <rire> Mais c'est probablement au XXe siècle. Car avant, il n'y avait pas le cinéma. Vous avez une fourchette, trouvez-le.
4: Voilà. Ce n'est pas ce qui compte, car ce qui compte, c'est qu'ils ont repris un petit peu le pitch euh, de ce film pour faire, euh, pour faire ce show où il y a de la lumière, de la danse, des expérimentations sonores. Il y a la laïs qui chante, et vraiment. La laïs qui chante. Euh, de manière esthétique, on est sur du sublime kantien. C'est-à-dire qu'il n'y a que Kant qui a réussi à conceptualiser ce qu'on peut ressentir face à cette personne sur scène. L'auditorium de la bourse de commerce Pinot est petit. Donc on est vraiment à genre 4 mètres de la Laïs qui chante sur scène et.
0: Mmh.
4: T'as pleuré. Voilà. J'ai failli. Vraiment. Il n'y a pas de honte. <rire> J'ai vraiment failli pleurer tellement j'étais contente. Parce qu'en plus, c'était la première fois que je la voyais sur scène. Euh, il s'avère que je vais aller la voir deux fois en concert dans les mois qui viennent. Donc peut-être qu'il y aura. Deux autres kiffles à la
2: Ais qui arriveront très bientôt. Let's go
4: Pour le, podcast le de la redondance,
2: il hein, n'y a pas de problème. <rire> mais non, mais peut-être qu'on va l'inviter dans la LMK, attends. Moi, je l'ai vu dans LMK. On va l'inviter dans LMK.
3: Avec Darmanin. Ah, ah
4: arrête, arrête de mettre ma chose préférée bon. et la chose que non, je non, déteste. Non, non, C'est parce que la semaine dernière,
3: on a quand même eu un petit moment, où Darmanin sur les Crado qui était... Ah oui, oui. oui. C est, c est, il y a, euh...
2: y a un contexte. On ne ouais. va pas inviter Gérald Darmanin. Et si tu nous écoutes, on te déteste. Vraiment. Arrête d'écouter, on ne te veut pas
5: mais je pense qu'on peut épeler la Ace pour que les gens, pour que les gens qui écoutent ils puissent écouter directement et écouter Xiaomi Lab, elle est trop oh. bien ah oh mon dieu. Et écoutez aussi euh, parapluie mais la version Colors la version sur YouTube. Colors
4: de oh, vraiment il y a des connoisseurs quoi. Alors attention écoutez, <rire> tout ce que fait la lace de manière générale mais ces deux-là c'est vraiment c'est des chansons pour Ken. Genre, écoutez ça dans un lit
5: ou bien accompagné.
4: Voilà. écouter ça quand vous avez envie de Ken. Euh, quand Attends, vous êtes mais... en train de Ken. Quand vous pensez à
2: Ken. Elle chante en français. Pas enfin, le rap en français.
4: Ah
5: oui. Ah euh, oui. Donc, vous
2: arrivez à Ken avec des sons en français. Moi ça me déconcentrerait. Ouais, dit, je je pense que j'écouterais les paroles. Je là. Attends j'écoute.
4: Mais ça c'est parce que t'as pas eu l'expérience charnel d'écouter la laïce tu vois avec quel autre truc en français ce serait pas écoute pas bien. ce soir je rentre <rire> lumière tamisée la dis à mon petit gars on va tenter sur les recommandations d'Aïda et je demande un témoignage demain bientôt sur mademoiselle si on veut faire venir la laïce dans LMK va falloir y mettre du autre. je vais prendre peur
2: Tu <rire> <rire> envoies un article j'adore Ken sur ta musique tu peux venir dans mon podcast <rire> non merci
3: Déjà qu'on n'aura jamais Damien Sarg après tout ce qu'on a dit sur lui.
2: Bon, j'espère qu'on l'aura. Attends, a... ah non non, si, c'est c'est vrai qu'elle dira à tout le monde ça, ça surber en écoutant. Oui. vite. <rire> bon. Du, du coup,
4: coup on ne le dira pas.
5: Lala, elle a elle a plus ça. loin Esperluette. Tout à fait. C'est eux
4: Exactement. Comment tu
5: tapes ça Esperluette C'est le
3: comment, nom du
2: E comme ça là. C'est
4: le ça le euh... E
3: comme les verté, le truc là avec les vachettes à Je Je
5: suis normand, je suis normand. Merde. Allez, ah est toutes les marques de beurre sont normandes. Donc nous saurons que ça
2: s'appelle une esperluette et que c'est l'un des plus jolis mots de la langue française. Eh ben bah, écoutez, oh, top, top, 3, un euh, top 3 top dans mes favoris.
3: Je, je passais une journée maussade Je suis désormais heureux.
2: Non. Comment ça, tu passes une journée Mossad alors qu'elle est qu y a Mon chien a chier dans interrompt. les
3: escaliers. Voilà. <rire> <rire> tout moi, formé. Vraiment
2: tout ce prosaïsme
4: au milieu de moi qui parle de la ça me dégoûte. On <rire> fait en train de se toucher bah, en la... musique et d'un coup, voilà, on revient faire à terre quoi. Ma théorie,
5: c'est que parapluie, ça parle d'une femme fontaine. Bien sûr. Ok. Et, euh, <rire> deux autres mots préférés de la langue française, c'est quoi à Paris-Parlue?
2: J'ai Pipistrelle, que j'aime beaucoup, c'est une petite chauve-souris. Oh. Et euh, le troisième, plutôt tournant. Ça dépend. J'aime bien Néophyte. Ah, je crois que c'était tournant appris, le mot tournant. Euh, non, Et moi aussi. Non, non, Jean, pardon. Est le troisième était un, une, un siège tournant, donc j'aime bien Néophyte. J'ai appris. Euh... Putain, c'était quoi? Co... Psychophant. Psychophante. Psychophante. Dans Game of Thrones, on a appris. J'aime bien, dès qu'il y a des Y, des Ph, des conneries comme ça, je suis là. Yes. <rire> j'aime bien. Voilà, J'ai fait les dicodors euh, au ça. collège. J'en avais pas beaucoup mmh. d'amis, mais j'avais beaucoup de vocabulaire. <rire>
4: Merci Aïda pour ce kiff euh, très sensuel. Et oui, et d'ailleurs, bon, la, la, la comédie musicale avait trois dates, euh, tout à Paris. Je suis vraiment désolée pour toutes <rire> les personnes qui Le ne pourront se... pas la voir ou qui n'ont pas
2: pu. Peut-être une captation ou un truc Je pense qu'il y a eu une
4: captation. Il me semble que Nova en a fait une. Euh, et et ah, euh... Pardon
2: <rire> aussi les bruits et les <rire> On va
4: faire un Montréal. truc ensemble.
5: Comédie musicale <rire> Ah, mon Dieu. Et on invite à la ice.
2: La comédie musicale Mademoiselle, franchement, je ne l'avais pas sur ma bucket list, <rire> mais on va en parler à humanoïde. <rire> euh, Donc, je pense qu'il y a une captation. Je
4: pense que vous pourrez peut-être la trouver très bientôt. J'espère qu'il qu y aura aussi euh, un, un EP, un album, un projet euh, sur les plateformes d'écoute, parce que vraiment, tout est, tout est très beau dans la musique. Et, euh, et voilà. Et sinon, bah, désolé pour vous si vous n'avez pas vu ça, car après tout, moi, j'y étais. C'était vachement aura... bien <rire> Vous pouvez ah, suivre
2: La laïs comme ça la prochaine fois qu'elle bah, fait voilà. un projet secret qui, où il y a trois dates en France, c'est tout. <rire> Et bien vous pourrez sauter sur les invites à la place d'Aïda que voilà. <rire> vous retrouverez dans le public de toute façon en train d'avoir la chair de poule donc... devant en train de pleurer. C'est vraiment...
4: <rire>
3: vraiment on est vraiment le podcast qui entretient le faux mot genre en mode, oui. euh... on avait un truc qui était vraiment génial c'est dommage hein, c'est pas pas possible que vous le voyez
0: mmh. les pires personnes bête, hein.
2: ça va il y a même pas Kalindi pour dire oui alors si vous avez à Bal si vous allez à Bali il euh, y a une plage super avec le meilleur poisson que j'ai la cool. J'y penserai quand j'irai à Bali. <rire> non, mais vous
5: pouvez écouter la, la live, Voilà. C'est déjà un mot de. Vivre bien.
2: cette sensualité depuis le confort de votre de votre chez vous. Et plein d'autres choses car il n'y a
4: pas que de la sensualité mais chez oui. la Laïs en plus. Entendu. <rire> <rire> Kalindi
2: vient d'ouvrir la porte et dire j'ai entendu. <rire> Attends mais elle est loin j'ai parlé si fort.
3: Ouais. Jeudi tout est permis. Tout à fait. Voilà. Mais c'était le nom de d'une ouais. émission c'était une rave. Ouais. J'ai
2: bah, pas la rave. C'est Jeudi tout, le Pardon. JT de Mademoiselle. Maintenant sur Twitch Je sors du premier épisode, c'était trop bien, donc vas-y, mini-placement-produit, mini on a le droit, c'est Mademoiselle. Sur la chaîne Twitch de Mademoiselle, twitch.tv slash Mademoiselle, tous les jeudis de midi à 14h, il y a une nouvelle émission qui s'appelle Je dis tout, où on décrypte l'actu avec vous. Donc il y a chaque M, notre streameuse et notre responsable Twitch qui est à l'animation, et après... Les gens de la rédac et donc les gens de LMK finalement vont tourner pour vous parler de leurs actus du moment. Donc, l'idée c'est d'approfondir des sujets dont on parle sur Mademoiselle, de raconter aussi un peu les coulisses, de comment on traite les sujets, pourquoi on les choisit et puis d'échanger avec le chat. Aujourd'hui, on a parlé de Miss France, de Koh -Lanta, beaucoup de testicules et de contraception. C'était un. et de l'amour et dans le prêt. C'était un très bon premier épisode. On
3: dirait qu'on t'a trigger. Mais oui, mais d'autres émissions émission, en Et c'est parti pour le brief. <rire> et tu fais ça tellement étais
2: là, plein. Je sais pas si je vais avoir le temps de le caler et tout parce que c'est pas mon kiff parce que j'ai un autre. Non, kif, non, mais, mais bien sûr. Ce sera mon kiff un jour. Bref, c'est trop bien. Très bien, je bon sur Twitch le replay sur Allons note du podcast. Anthony, oui. what is your kiff? Oui, bonjour. Euh,
5: <rire> mon kiff, c'est euh, le cabaret de poussière. C'est un donc alors, c'est aller au cabaret. Donc c'est un peu la deuxième fois, la dernière fois, j'y suis allé avec euh, Aïda. Oui. C'était euh, Lascap, la société des.
4: Société communautaire des éveilleurs parisiens. Exactement. On en
5: avait parlé dans les vrais kiffes. Bien alors, du Burlesque. <rire> Mais euh, voilà, j'avais traîné Aïda avec moi la dernière fois. Et euh, cette fois-ci, j'ai traîné Audrey, euh, une nouvelle collègue de Mademoiselle, et euh, qui est une amie par ailleurs. Hein. Et, euh, et du coup, là, le Cabaret de Poussière, c'est un cabaret parisien traditionnaliste, donc euh, assez euh, dans les clous euh, de la tradition du cabaret, euh, qui joue en ce moment dans une grande salle au Bataclan une fois par mois, non deux fois par mois, et euh, jusqu'à février 2022. Donc vous avez le temps, si jamais vous passez à Paris. Pas euh...
2: comme d'autres. Là, on peut y aller. Voilà.
5: <rire> Avant, c'était dans des plus petites salles, et là, ils viennent d'accéder au Bataclan, donc c'est énorme. Waouh, la création! Et euh, donc j'y étais il y a quelques semaines euh, Et euh, voilà Donc tous les mois c'est un nouveau spectacle avec de nouveaux artistes Donc c'est comme s'ils composaient un album Chaque mois Et euh, Pour Les
2: gens des fois se lancent des challenges Je suis là, pourquoi vous jouez en difficile C'est vous qui décidez, vous pouvez ne pas faire ça
5: bah, C'est oufissime parce que c'est des chansons à texte Hyper bien écrites, hyper socialement engagées euh, et...
2: militante ou engagée du bah,
5: coup moi je dirais engagée mais en fait euh, peut-être que Mathis dirait militant ah, mais je, je peux partir si je vous emmerde hein, vraiment hein. Mais là, import... pas les
2: débats sémantiques. <rire> en tout cas,
5: ça parle de vie sociale. Enfin, du coup, c'est toute une troupe de personnes euh, avec des identités, des expressions de genre hyper variées. C'est hyper flamboyant, évidemment, puisque c'est du cabaret. C'est diazi c'est punk, c'est rock, c'est tout. Euh, c'est anti-raciste, anti-classisme, anti-sexisme. Euh, et voilà. Et donc, euh, je me rappelle de, de prestations, enfin, de performances assez hallucinantes. Donc, euh, le meneur de revue, c'est quelqu'un qui s'appelle Martin Dust. Qui, Je le euh... follow sur Twitter, il est fabuleux. Ah bah il est absolument fabuleux, effectivement, on est d'accord, et, euh... et donc il chante à plusieurs reprises, il danse un petit peu, et il fait surtout les transitions entre tous les artistes, et euh, c'est impressionnant parce que du coup il improvise parfois, et c'est dingue parce qu'il arrive à te parler de trucs hyper graves, ensuite te faire rire, ensuite te faire pleurer, enfin en deux phrases d'écart quoi. Il y avait une autre artiste qui s'appelait Clara Brachman qui parlait dans une robe fourreau de sirène hallucinante, tout en ce magnifique, avec un boa à plumes, mais avec une structure métallique pour le bois qui faisait comme des trompes euh, pour des ovaires. Enfin, des trompes, ah oui, des euh, trompes, des 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 trompes de fallope. Voilà, exactement, des trompes de fallope. Et, euh, et elle faisait une chanson hyper glamour, tout en parlant de ligature des trompes wow. et de stérilisation. Et euh, c'était absolument drôle et euh, hyper euh, intéressant. Il y avait une autre meuf qui s'appelait Jessie Salomé qui a acclamé un texte d'une poétesse afroféministe qui s'appelle Kiemis Je l'adore! Et c'était oui. un moment d'une grâce folle. Enfin, j'avais les poils, j'avais la carte de poule, enfin, j'avais envie de pleurer, tout ça à la fois. C'était euh, un texte qui s'appelle La nuit me manque. La nuit me manque. Oh là, je parle trop mal, je suis désolée, ça rend pas du tout. Je suis à la beauté bien. de la performance. <rire> Donc voilà, c'était sublime. Il euh, y avait quelqu'un d'autre qui s'appelait euh, Julie Desmond, qui était une artiste qui faisait du cerceau aérien et du pole dance. Donc c'était trop dingue, hallucinant. Oui, alors
2: j'allais demander. Moi, j'ai jamais été dans un cabaret, ouais. ma vie, et euh, dans ma tête, ça a un côté euh, euh, sexuel slash sensuel, mais tu vois, j'ai un peu le, le, slash Patrick le crazy horse en tête. Enfin, il y a un côté un peu sexy au cabaret. Est-ce que du coup, dans le cabaret de poussière, tous les trucs ont un côté sexy, ou est-ce que c'est moi qui ai une vision très stéréotypée du cabaret bah, ah mais oui regarde si j'ai regardé le plus grand cabaret du monde et en fait il y avait plein de trucs différents J'avais ah, oublié que c'était du cabaret eh. C'est du cabaret le plus grand cabaret du monde Oui bah de... oui, okay.
5: oui effectivement et je pense que le cabaret bah ça parle parfois de sexe effectivement Après c'est pas, le... pas obligatoire okay. et...
2: J'avais vraiment le, le french Cancan moulin rouge dans la tête tu vois ouais, euh, ouais, Peut-être ouais. que j'ai une vision un peu passéiste du cabaret <rire> Un peu euh, entre deux guerres quoi finalement
5: Cabaret je crois que ça veut surtout dire faire des numéros quoi euh, après le burlesque, le burlesque c'est beaucoup plus sexy que le ouais. cabaret, mais le burlesque c'est une sous-catégorie de cabaret, il me semble.
2: Oui, et du coup le truc des feuillers que vous aviez vu, c'était du burlesque, puisque c'était de l'effeuillage. Ouais. Ok. Et là c'est du cabaret, donc il y a plein de trucs différents.
5: Ouais. Ben bah, du coup il y avait aussi une meuf qui s'appelle Maude Amour, qui faisait de l'effeuillage, burlesque, euh, qui était hyper euh, sexy et hyper euh, amusant, chantant, dansant euh, et engagé encore une fois.
2: Ça m'impressionne toujours les gens qui arrivent à faire 48 trucs à la fois. Je suis là, comment tu peux chanter, danser, t'effeuiller, être rigolote euh, sur scène avec les likes les machins genre.
5: Et elle mangeait aussi. Un moment, genre euh, elle, a, elle chantait la dans, dans, un sneaker, dans non, des, des brochettes de marshmallow qu'elle jetait au public aussi. Euh, J'aurais ah trouvé en avant un, hein, mais j'en ai pas eu. J'avais aussi euh, bah, exemple de truc euh...
2: argument numéro 1 ah, et on te donne la bouffe. Moi,
5: bon, je vais y aller <rire> <rire> beaucoup moins sexy. Il y avait aussi euh, Laure Sanchez qui joue de la basse. En fait, tout ça c'est live, et euh, donc il y a des musiciens qui jouent en live de la guitare, de la batterie, de la basse et du clavier et à un moment la bassiste est venue faire un numéro elle s'appelle Laure Sanchez. elle était c'était sur le viol et je vous en dis pas plus mais c'était hyper puissant et grave et énorme et émouvant mais sinon il y avait un truc qui était hyper drôle tu vois il y avait un clown qui s'appelle Edgar Falzar et qui jonglait en faisant le clown et en fait il perdait son pantalon pendant qu'il jonglait d'où le nom voilà et en fait on a fini par voir le petit oiseau ding dong et voilà, donc euh, extraordinaire. Allez-y, franchement, et de manière générale, je recommande d'aller voir des cabarets, et du burlesque. Enfin, la nuit me manque terriblement. Euh, avec la pandémie, je suis devenu très très phobique, enfin très très anxieux socialement. J'ai trop du mal à aller dans des bars, les restaurants, les concerts et les boîtes de nuit. Mais euh, le cabaret, le théâtre, ça va parce que je me dis que c'est du live et que c'est une expérience tellement enrichissante que ça vaut le coup. Enfin, je suis pr prêt à prendre ce risque, pardon. Et, oui, et puis
2: t'es aussi dans une posture de public Tu vois genre en boîte tu dois faire des trucs Enfin ouais. si tu vas en boîte c'est bien pour faire des trucs Genre danser et boire des coups éventuellement peut-être pécho Là es, on attend rien de toi quoi à part Être bah content, oui, applaudir et en parler dans Laisse-moi kiffer
5: Évidemment parce que je sais pas si Aïda l'avait raconté le toi Mais en fait le cabaret, le burlesque quoi Ah c'est
2: interactif C'est
5: interactif donc t'es censé gueuler, montrer ton enthousiasme, montrer ta colère okay. euh, Montrer tes larmes euh, et mmh. voilà parler quoi J'étais quand on me demande de participer dans le public.
3: <rire> non, laissez-moi, je suis fatiguée. Oui, C'est le quatrième
5: non. mur théâtre euh, de vieille école, quoi, mais... Mm. mais... Mais dans d'autres disciplines, tu peux effectivement beaucoup interagir. Dans le théâtre contemporain, ça se fait beaucoup. Et...
2: Oui, et puis je pense qu'on a un peu le, le trauma du comédien de stand-up qui prend quelqu'un dans le public, ça se construit de sa gueule. Alors que pour le coup, j'ai fait des trucs plus interactifs comme des spectacles d'impro hmm. et euh, des séances du rock Horror Picture Show où il y a souvent des acteurs oui, qui. Sûr, jouent bien et sûr. Et donc on, a, on attend du public qui participe, mais je, tu, en fait, tu jamais ciblé personnellement. Donc tu vois, c'est marrant. Tu, non, mais tout le monde crie, donc tu
3: cries c'est pas toi, ouais. dis le truc. J'ai juste mmh. un trauma d'enfance. Euh, J'avais <rire> été au cirque. que euh, mon père était toujours le couillon qui était choisi que finalement c'est dans le sang, faut croire. Et euh, en fait, il, ma mère m'avait sur les genoux et euh, il avait dit Ah bah mets-le moi sur les genoux, comme ça je serai jamais pris pour le numéro de clown <rire> Et puis bah, les couillons, ils l'ont vu prendre le gosse sur les genoux, bah oui. donc t'es grillé. Donc euh, voilà, euh, Stéphane s'est levé euh, finalement sous les acclamations du public qui réclamait sa mise à mort. Euh, et en fait, ouais, il le faisait sauter à la corde avec les yeux bandés. Et en fait, il le faisait sauter dans le vide parce qu'il n'y avait pas la corde. Donc tout le monde est. Il Et en fait, moi j'étais petit et je me souviens que je comprenais pas pourquoi on l'humiliait, pourquoi tout le monde était en train de rire de mon daron. Qui avait les yeux bordés et je trouvais ça juste atroce. Et du coup, j'ai vraiment assimilé les trucs de participation, de trucs interactifs à un côté un peu humiliant. Et je sais que c'est pas le cas et je sais que c'est beaucoup plus subtil sur plein de formes, mais du coup, je suis assez peu client. Je suis vraiment euh, tout content d'être tout discret. Euh, dans okay. mon coin Je prends très tu peu de
0: place te mettra au fond et... du cabaret C'est un peu ça ouais. Je suis un, un, petit un peu cette <rire>
5: bah, Tu peux aussi aller boire des verres Parce que le cabaret C'est aussi un espace Où tu peux chanter C'est vrai euh, Pardon Oui tu peux chanter évidemment Mais tu peux boire et manger mmh. euh, ouais. Pendant les performances Enfin c'est pas du tout mal vu C'est vraiment très vivant Et le fait d'être ouais. interactif D'avoir un public interactif C'est ça qui rend l'objet le... le spectacle La performance l'œuvre Que c'est euh, d'autant plus vivante Incarnée Et passionnante quoi, Et dynamique et donc voilà, ça s'appelle le Cabaret de Poussière. C'est joué au Bataclan une, deux fois par mois jusqu'à février 2022. Et euh, le meneur de revue, c'est Martin Dust. Euh, mais tous les talents euh, sont extraordinaires, donc euh, allez-y vraiment. Et euh, en fait, voir ça, ça va donner envie de faire du pole dance.
2: Yes! Oui Alors là, j'ai trop hâte. J'ai trop hâte que tu te mettes à la pole dance et que tu nous en parles. laisse-moi kiffer.
5: Ah, mais qui déjà commencé. <rire>
2: c'est incroyable! Un double kiff. Qui était
5: mardi. Et euh, ouais, c'est un kiff dans un kiff.
2: Alors, non, garde-le pour la okay. prochaine fois. Parce qu'on a un épisode qui n'est pas ultra court déjà et on a une réunion après. Ok. <rire> Mais garde-le, kiffe Paul dance. Tu, voilà, je te réinviterai avec Ok, plaisir. ça marche. <rire> Merci Anthony pour ce kiff C'est à moi de finir. Grave, je, je pense que je vais y aller mais je voulais aller voir le truc des effeuilleurs aussi. Oui. C'est à moi de finir et je vais continuer à vous parler, cher LM Crado, d'un sujet avec lequel je vous harcèle parce que vous ne m'écoutez pas <rire> et que vous ne faites pas ce que je vous dis, qui est de regarder la meilleure série du monde dont la saison 3 vient de commencer après deux ans d'attente, succession et de retour sur OCS. Et c'est vraiment lundi, j'ai organisé une soirée pour le premier épisode, j'étais là, ok, on va chez mon pote qui a la meilleure télé, je fais une tartiflette, on se retrouve à telle heure, et ça fait vraiment 15 jours que je fais des croix dans mon agenda, en mode, c'est bientôt succession, <rire> Trop chou. pour vous dire à quel point je suis zinzin du truc, quoi. C'est ça et Game of Thrones, le, ce niveau d'attente, il a pas beaucoup de séries qui me font ça. Donc, pour rappel, puisque... Succession ne marche toujours pas en France. Euh, c'est une série HBO, donc euh, HBO c'est la grosse chaîne euh, qui fait euh, Game of Thrones, qui fait que des séries avec beaucoup de pognon globalement, et Succession pue le pognon dans tous les sens du terme. Déjà, à l'image c'est très beau, euh, le casting est incroyable, tout le monde joue très bien, il y a plein de. Enfin, ils sont, à, ils sont un peu aux quatre coins du monde, mais surtout à New York et dans des grandes villes américaines, et c'est vraiment très très beau. C'est filmé un peu caméra au point, un peu documentaire, c'est assez intéressant. Mais surtout, il y a du pognon dans l'histoire, puisque c'est l'histoire de la famille Roy, qui est une famille de milliardaires, enfin, euh, de, de fils de milliardaires, enfin, d'enfants... Il de, y a le père, je vais y arriver. Le père, Logan Roy, c'est un milliardaire américain qui est un genre de... Euh, euh, chef, donc, sa boîte a énormément de choses, mais notamment des médias, et notamment des médias plutôt conservateurs, genre Fox... Enfin, il a une chaîne, clairement, c'est Fox News. Et il est plutôt jeune, Logan Roy, qui est joué par l'incroyable Brian Cox, qui fait très peur. Euh, donc d'où le nom de la série il se pose la question de qui va lui succéder. Et il a trois, il a quatre enfants mais il y en a un qui aime clairement il s'en bat les couilles donc on va dire qu'il a trois <rire> enfants plutôt. Il y en a un vraiment son premier fils de sa première famille là. I don't care for you mais il a trois enfants qui sont un peu les personnages principaux du show avec lui. Il a un fils qui s'appelle Kendall, un fils qui s'appelle Romulus et une fille qui s'appelle Shiv et c'est ces trois personnes qui sont dans une relation toxique. 4000 avec leurs darons et entre eux parce qu'en fait s'ils s'alliaient eh ben, ils pourraient renverser leur daron qui, f... qui est vraiment un connard mais ils le font pas parce qu'ils sont matrixés par leur éducation et par tout ce qui est toxique dans cette famille et donc chacun espère accéder à la succession et ça fait trois saisons qu'il y a euh, des euh... en fait c'est du Shakespeare quoi c'est vraiment des jeux de pouvoir des intrigues politiques des mensonges des combines à tiroirs qui parfois réussissent qui parfois échouent donc toi tu vas venir le truc tu sais pas comment ça va se passer c'est une écriture en fait la force de succession c'est ces dialogues vraiment toutes les il y a que des punchlines tous les dialogues tu peux les sortir les imprimer en faire un poster tu le mets chez toi t'es content il y a une science des insultes et des injures dans succession qui est vraiment ouf les acteurs donc il y en a y a Brian Cox qui joue Logan Roy. y a en fait c'est pas des acteurs maxi connus genre c'est pas les gens que tu pas Brad Pitt quoi c'est pas les gens où tu les c'est les gens où tu les vois et tu fais ah je l'ai vu dans tu sais, par exemple, Brian Cox était dans X-Men, où il jouait le méchant qui a changé Wolverine en Wolverine, mais on s'en bat un peu les couilles, personne n'est là « Oh oui, Brian Cox de X-Men », c'est genre Hugh Jackman de X-Men, on s'en souvient, lui, bof, mais il est très très fort, il y a Jeremy Strong, qui est probablement la révélation du show en termes de talent, qui joue Kendall, et Kendall, Donc c'est le fils qui a le plus de chances sur le papier d'accéder à la succession, il a travaillé longtemps dans la boîte de son père et tout, mais bah, il est zinzin, alors il prend beaucoup de cocaïne, il faut le dire quand même. Il est zinzin, et son père est zinzin, et du coup, toute la saison 2 euh, est pas mal autour de Kendall et de comment son père, lui, joue au chat et à la souris et lui fait des chauds froids tout le temps et tout, et euh, sur ses histoires de, de succession et euh, il y a donc lui c'est Jeremy Strong qui a fait pas mal de films mais voilà il est jamais trop premier rôle quoi. Il est, et il a fait beaucoup de théâtre à New York et il y a euh, Kiran Culkin qui est le petit frère de Macaulay Culkin qui est joué dans Maman j'ai raté la télévision <rire> famille d'acteurs et d'actrices qui joue euh, Romulus qui est le plus jeune et qui a une énergie vraiment euh, nerveuse kétamine bizarre mais euh, très euh, plaisante finalement regardez regarder et donc Succession j'aime bien la définir comme c'est comme si c'était une série sur les Lannister dans Game of Thrones. Donc la famille euh, complètement toxique, avec tout le monde qui est fou et qui a soif de pouvoir. Sauf que ça se passe à notre époque. Et du coup, ça donne beaucoup de commentaires aussi sur la politique aux Etats-Unis. Là, on sort de... En fait, euh, j'avais écouté une interview où le cas de succession euh, expliquait que... Ils pensaient pas que Trump allait gagner et donc ils ont pas écrit leur série en, en en imaginant une ère euh, Trumpienne et euh, Trump a été élu euh, un peu avant la saison 1, je crois et vraiment ils avaient fait une, une reading party où ils... donc c'est quand tous les acteurs se réunissent pour lire leurs lignes et tout sans les jouer mais pour se familiariser avec le texte et le soir même ils ont ils sont ils étaient réunis pour regarder euh, les résultats de l'élection ils étaient sûrs que Clinton allait passer et ils sont Trump ils étaient là Ok, on va réécrire un peu la série du coup parce que c'est pas exactement ce qu'on voulait raconter. Donc il y a un propos politique dans la série. Elle n'est pas militante. Je ne sais même pas. Elle est engagée parce que ils te montre vraiment que l'argent et le pouvoir corrompt tout. En fait, tu peux pas être un milliardaire éthique. C'est pas possible. Et c'est vraiment parfois tu finis par t'attacher à ces personnages parce que en fait Kendall, il a une vulnérabilité à fleur de peau. Euh, Shiv la fille, bah déjà c'est la seule fille, donc t'as un peu envie qu'elle gagne. Et puis euh, elle est, alors l'actrice est incroyable, c'est Sarah Snook et elle. Euh, en fait, tu rentres en empathie avec eux, mais le, le show te rappelle régulièrement, même les plus gentils de ces gens-là sont des poisons au niveau sociétal. C'est vraiment... Déjà, ils ont tous un sens de la morale qui est complètement éclaté parce que ils ont, enfin, quand t'es né dans, le, dans une famille milliardaire, t'es hors sol, en fait. Tu peux pas connecter avec les gens normaux, c'est pas possible. Tous les gens qui fréquentent, ils, ils sont dans le même monde, donc, euh, ils, ou alors ils sont en dessous d'eux. Donc en fait, c'est pas possible d'avoir des relations normales. Et donc la série, te le rappelle, donc, elle a un propos militant, elle a un propos politisé, et il y a des rebondissements dans tous les sens, parce que du coup, il y a des combines contre combines, et t'as cette figure formidable du daron, qui est un peu voilà, un roi euh, shakespearien, avec euh, ses fils, ses filles, ses ducs, son entourage, sa cour, qui... Euh, a très peur de lui, il a un côté vraiment. Euh, bah, comme, ouais, hein, comme un roi, quoi. On dirait vraiment qu'il a le pouvoir de vie et de mort euh, sur les gens. Et qui, en même temps, donc, veut le satisfaire, veut lui plaire, tout en voulant prendre sa place, donc voulant peut-être un peu le mettre à mort. Et c'est hyper. Euh... Ah, c'est. Mmh, psychologiquement, c'est nom, nom, nom. C'est trop bien, succession. Et je suis triste parce que. J'ai fait un tweet, si je vous dis récaprigolo de Succession, vous dites oui ou qu'est-ce que c'est Succession sur Twitter et il y avait un sondage et la majorité des gens étaient là qu'est-ce que c'est Succession. Du coup, je vais pas faire de récaprigolo parce que ça prend quand même beaucoup de temps pour une série que visiblement personne ne regarde en France. Mais c'est un peu ce genre de série où tous les journalistes séries, tous les experts séries savent que c'est la meilleure série, mais c'est pas mainstream. Donc je continue à forcer Succession et sur OCS. On arrive à la saison 3, sachant que chaque saison fait 10 épisodes donc euh, vous en avez pas pour 8 ans quoi, ça va, c'est pas Lost que j'aime beaucoup mais que 25 épisodes par saison quand même calmez-vous, c'était l'époque. Donc il y a deux fois dix épisodes, plus la saison 3 vient de reprendre. C'est un épisode par semaine, donc en plus, il y a le côté... Euh... Alors, il y a un peu des théories, c'est-à-dire qu'on peut théoriser sur est-ce que ça, ça va marcher Enfin Est-ce que le plan de Kendall, par exemple, pour prendre la succession va marcher Est-ce que... Euh, quand le daron a fait croire à euh, sa fille qu'elle allait reprendre la succession, est-ce qu'il le pense vraiment et il va la tester Ou est-ce qu'en fait, c'est juste encore un bluff pour lui niquer sa tête et qu'elle reste dans son giron Parce qu'il y a aussi ça, c'est qu'il y a aucun de ses enfants qui peut s'éloigner de lui, finalement, parce qu'il finit toujours par les ramener en leur faisant miroiter Enfin, c'est... Daron toxique euh, 4000, hein vraiment, Tywin Lannister euh, dans l'idée. Et euh, donc voilà, il y, y, y a de quoi faire des théories et il y a de quoi en discuter entre deux épisodes, ce qui est vraiment cool. Moi, c'est un truc qui me manque un peu euh, depuis... Euh... Il n'y a plus de séries que tout le monde regarde. Quoi. Depuis, les... Depuis la fin de Game of Thrones, qui était un peu le dernier bastion d'une époque ancienne des séries télé, où en fait tout le monde regardait les mêmes séries parce que ça passait au même moment. Depuis le truc de... aussi, euh, l'habitude Netflix de tout diffuser d'un coup, bah, tu ne sais jamais qui en est où, donc tu ne peux pas être là. Genre... Là, il y a You saison 3 qui est sortie. Il bah, y en a, ils ont tout bingé dès le vendredi, du coup ils avaient trop envie de parler de la fin. Il y en a qui font un épisode par jour, il y en a qui l'ont qui entamé, qui la finiront dans deux mois. Donc c'est compliqué d'avoir une temporalité pour discuter de ce genre de série. Et moi, ma... vous le savez, c'est ma passion. Évidemment, j'écoute trois podcasts différents sur succession après chaque épisode car j'ai un problème d'addiction mais c'est vraiment très très bien et euh, je pense que ça vous plairait en plus à vous je pense que ça y a moyen que ce soit votre cam et il y a un côté très prenant et très euh, satisfaisant à regarder ces gens euh, galérer et en même temps au bout d'un moment tu t'attaches à eux quoi t'as envie as envie qu'ils leur arrivent d'être cool mais euh, mais l'argent corrompt tout donc c'est compliqué j'ai très envie de regarder ah oh, ça tu me l'as extrêmement bien vendu ouais, très bien vraiment Très bien, j'espère que la propagande fonctionnera cette fois-ci.
5: <rire> il y a un article à faire sur l'hyperfixation aussi. Deux. Bah, comment est-ce qu'on peut obséder sur un truc à fond et Ah oui, bah c'est de... ma vie,
2: n'hésite pas. J'en parlerai à Audrey, <rire> du coup, qui fait euh, psycho et sexo. Je lui dirais, fais un article pour m'expliquer mon cerveau pourquoi il fait ça, <rire> s'il te plaît. Donc voilà, c'est Succession, c'est trop bien, c'est sur OCS. Et euh, un épisode, toutes les semaines. Envoyez-moi des DM si vous regardez que vous voulez débattre, c'est ma passion. Voilà, <rire> j'aime trop ça. <rire> C'est la fin de cet épisode Merci, Merci beaucoup à oui. vous tous et toutes pour cette... Oh là là, quelle parité dans cette euh, équipe j'avais pas remarqué. Oui. C'est vrai. Dernier rappel, si vous voulez nous envoyer des commentaires ou des dédicaces écrites, ça se passe sur... Apple Podcast, avec 5 étoiles Si vous voulez nous envoyer des jingles audio, dédicaces audio ou messages boubou, messages ré-ré, messages bourré, ça se passe sur laisse-moi laisse kiffer mademoiselle.com ou en DM sur le compte Instagram laisse-moi kiffer. Et... Pour rappel, le jour où cet épisode sort, et comme bien sûr vous êtes des LMK Crado fidèles, vous l'écoutez le jour de la sortie, eh bien on vous donne rendez-vous ce soir sur la chaîne Twitch de Mademoiselle à 20h le 28 octobre, puisque comme chaque dernier jeudi du mois, LMK est en live sur Twitch, donc venez voir notre glow
3: ça va être mon premier si je rechoppe pas le Covid euh, par oh un moyen. Les gens ils verront <rire> ta belle coiffure et tout oui. sera
2: bien. Peut-être on aura le chien. On tient On ne promet pas parce que c'est parfois compliqué d'avoir
1: un chien je pendant promets la Covid. On rien <rire> du tout.
2: Si elle est sage, si vous êtes sage, peut-être on aura le chien. <rire> Allez, on se dit à la semaine prochaine. Et en attendant le prochain épisode, vous n'allez pas à me laisser solo kiffe
5: la vie avant qu'elle ne te kiffe. Ah, pardon, j'attends. Valentin
3: C'est vraiment compliqué. Merci Valentin C'est marrant, on se l'a dit.
5: On l'a pas dit.
2: Bah non, on a dit merci Cédric.
5: Ah oui, c'est vrai, pardon.
2: Du coup, on se dit à la semaine prochaine et en attendant le prochain épisode, touche la vie avant qu'elle ne te kiffe. Quoi Touche la vie Non, kiffe la vie. Non, mais